0: tejto epizóde budete počuť. A ten hokej momentálne, ak som čakal, že mi bude veľmi chýbať, tak v podstate mi to nechyba. Uh-huh. My sme mali taký deal uh, s manželkou, ja hovorím, že ke- keď sa to... <laughs> Takže ona ke... o tom vedela, hej? Ano, že budeš ano, ano, Keď sme sa o tom bavili, hovorím, kebyž náhodou to vyjde, hovorím, tak uh, 5 dní v kuse idem... Deti. 5 dní v kuse. Hard. Ah, hard. <laughs> Jedna vec je hokej, ale potom vedem, deti sa rozbehnú za tebou a sa ich vojíš objať. No a potom si poviem, že koľko, že... Čo že to stojí stojí za toho? len to, to len Však ja nemôžem, proste ma to efektuje aj mimoladu tieto veci. A, lebo naši boli dvakrát na finále a sa mi to nepodarilo, Keď som ich pozval, tak hovorím, na tretie nepôjdu. A tedy <laughs> s mamou som mal taký argument, hej. Tak som povedal, pozrite si to doma, hovorím, že vyskúšame to teraz takto. To už bolo pomaly chemoterapia, takže ja som dve také konské tabletky, no žena bola proti tomu, aby som to nebral. Prvýkrát bola takto na dlho preč. Nechala mne dve deti a... Daddy of the year, oh, roka. A teraz som že alebo korona si myslím, že či to dám, hej? A dal som to úplne hravu. Dávam <laughs> hravu? <laughs> 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 Pokiaľ si ty myslíš, boj, <laughs> keby sme sa deti opýtali.
1: Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Balávič. A teraz privítajme nášho prvého a veľmi exkluzívneho hostia, trojnásobného výťaza Stanleyho Pohára. And he is from Slovakia. Zo Starej Lubuň. Za reprezentáciu odohral 81 zápasov a nazbieral 71 bodov. Má veľký nos. V NHL odohral 1309 zápasov, trošku viedzievia, a nazbieral
2: 1134 bodov. Môj veľmi dobrý kamarát. V 17 vyhral Slovenskú ligu. Má dve krásne deti, samozrejme manželku. V NHL zarobil
1: takmer 8 miestnú sumu, no a získal zlatý. Pre najlepšieho hokejistu Slovenska v roku
2: 2006, 2007, 2008, 2010. Marian Be- Boss Hossa.
0: Majko, vitaj u nás. Chlapci, ďakujem za pozvanie. No. A prajem vám v tejto show, aby sa vám darilo a som rád, že môže byť ten prvý.
1: Počúvate podcast? Boris a, Boris a Brambor.
0: Treba povedať, že keď sme tlačili tvoju
1: Wikipédiu, tak Bramborovi došiel papier. <laughs> máš to tak na odhadom 12 strán. Ja som si potom pozrel svoju Wikipédiu, mám to na dve až štvorky. Sme hovorili, trikrát si vyhral Stanleyho pohár, ale dôležité, je čo tomu predchádzalo asi, lebo to pre mňa ukazuje ten život toho športovca, že raz si hore, raz si dole. A tá sinusovida, ty si bol dvakrát vo finále Stanleyho pohára, kde si prehral.
0: 5-krát som hral v finále Stanley Cupu a dvakrát po sebe bolo neúspešné. To testuje ten človek sám seba, že jak je odolný, lebo Uh, sú také situácie, a ktorá sa mi stala hlavne v tom druhom finále, lebo v finále som z Atlanty išiel do Pittsburghu, mal som dobrý rán v podstate dával som góly akurát uh, tomu muslo nevyhral v šiestom zápase ten Detroit bol lepší a prišiel čas, kedy som si mohol vybrať tím a odmietol som ponuku Pittsburghu no a išiel som do Detroitu lebo z dvoch dôvodov jeden bol, uh, mali dobrý tím a druhý bol, že som sa chcel niečo naučiť od tých hráčov, ktorí tam boli Future Hall of Fame uh, ako Kryščelios, uh, Niklas Lindstrom, mali tam, uh, začali byť na najlepšom veku, chala ako Zeteberg, Dacuk a proste z Dacuka som miloval, lebo hral taký štýl, ktorý sa mi veľmi páči. A hovorím, že ten rok jeden aspoň minimálne by mi veľmi pomohol sa od týchto hráčov niečo naučiť a byť v tej výhernej kabine a proste, že mi to dá dať čo do budúcna, tak aj to bol taký krok, prečo som sa rozhodol pre ten Vitro iba na ten jeden rok.
1: Inak to je zaujímavé, lebo ty spomínaš Dacuka ako tvojho obľúbeného hráča a mne ste veľmi boli... Podobný svojim štýlom na lade. Mimo ladu nie, lebo dobre vieme, že ako Paviel, ten, ten vyzerá mimo ladu úplne, že by si zaňho nedal nič a príde na lada. Je to genius na tom lade, ale on krýval, on bol hrbatý mimo ladu a potom prišiel na ten lada zrazu preboha. čarodejník s pukom. Ale vy ste boli na tom lade veľmi podobný tým, že dopredu Neveriteľne nebezpečný, ale boli ste poctiví dozadu. Aj preto bol on tvojim obľúbeným hráčom.
0: Hral som s veľa vynikajúcimi hráčmi, ale s ním sa mi hralo najlepšie, lebo on tie puky ak servioval, to bolo väčšina do prázdnej brány, alebo ti to tak ponúkol, že fakt už tým príklepom nebol problém zasunúť ten puk, tak a hlavne sa mi vlúbila jeho hra, jak kradol tie puky a ja som to fakt mal to šťastie jeden rok hrať s ním a si ho na tréningoch, v zápasoch, dennodenne, jak robil najvyššie veci. A to ma tak motivovalo byť ešte lepším v tomto smere. A ten rok mi dosť aj v tomto pomohol. Aj keď sa vrátim náspech k tomu, že bohužiaľ v tom 7. zápase zrovna s tým ústvom, od ktorého som odišiel, sme sa stretli. A to mi aj trošku zviazovalo ruky. To musím povedať, hrať finále, lebo ten tlak bol enormný v tom druhom finále. A najtesnejšie však sa dá prehrať 7. zápas, na domácom lade 2-1. Takže to leto bolo dosť z toho psychického pohľadu dosť nepríjemné pre mňa, lebo samozrejme sa písali všelijaké články, veštice, povedali, že v živote nevyhrám sennlika, ba neviem, či tá pani ešte vešti, ale <todobrý> <todobrý> dúfam, že nie, ale <todobrý> ja <piať neprávne> to <todobrý> už... Uh... Či na seba nenarobí, nenarobí s tým veštením. Takže bolo to také nepríjemné obdobie a všelijaké myšlienky tomu človeku idú vtedy myslov hej, ale vtedy, jak som povedal, že ten človek uh, začne zistovať, ak je odolný voči týmto veciam a som si povedal... Čo ťa nezabíja, to ťa posilní a pripravil som sa na ďalšiu sezonu. prišla ďalšia free agency a som sa mohol rozhodovať, kde pôjdem a samozrejme som si chcel vybrať mústvo, kde uh, majú potenciál byť dlhodobo dobrý. Takže ten koniec vieme, ak dopadol, ale ak sa vrátim k tomu, nebolo to jednoduché obdobie, ale ma to posilnilo a niekedy urobíš ten krok späť, aby si išiel dva dopredu. Takže to bol ten môj prípad. Ešte nám povedz, že aký bol rozdiel medzi tými dvoma finále? Vieš čo, tak ten... Prvýkrát, príš do finále, prvýkrát všetko je wow, že sme tu a tak blízko k tomu, aby sme sa siahli na ten vytúžený titul, ale keď sa to nestane, tak si povieš, no vieš, bolo to prvýkrát, verím, že budem mať nejakú šancu, ale človek nevníma, že to môže byť zase ďalšiu sezónu a už vôbec nie, že opačne sa tie tými menia. A vy ste
1: ten tlak na Jasné,
0: jasné, to nebudem klamať a to som už tvrdil predtým, lebo to som vedel, že to sa otočí ako nejakým smerom voči tomu hráčovi, ktorý mal so Sydney Crosbym byť dlhoročný ťahúň toho mužstva a on odmietol ten kontrakt, takže to som vedel, že nejakým spôsobom to bude... A... Už keď sme tam hrali v Pittsburghu v základnej časti, tak to som bral ako, ok, jeden zápas a v pohode, ale keď si tam niekoľko týždňov, dva týždne je to v finále, hej, a non-stop si v tom meste a non-stop sa o tom píše, každý deň máš tréning, takže každý musí s tým komunikovať a milión otázok ohľadom fur do toho istého a ešte keď sa ti strelecký úplne nedarí, hej. To sa nedá tak, ignorovať Takže tak, to sa nedá ignorovať, môžeš si klamať, hej, že, a že to odblokuješ, ale to nie je tak ľahké. Ideš domov s tým pocitom, že v hlave ti kurútia myšlienky, hej, a na ďalší zápas sa to snaží odblokovať, spať a rozmýšľaš o tom, že čo keď toto, čo keď toto nevyjde. Ale práve toto ma tak e, som sa naučil, že e, vôbec na to nejakým spôsobom nemyslieť, lebo je veľa takých back voice, e, čo ti hovoria, čo keď náhodou. Ale potom som sa naučil a to mi pomohlo pri tom treťom finále to odblokovať a len, že musím sa to, čo bude úplne... Nesústred sa na to, čo sa píše, čo sa hovorí. A ver sám sebe. Mal si po tej druhej finálovej prehre proste, čo ti išlo hlavou? Čo teraz? Čo s mojou kariérou? Už to druhé finále, keď to nevyšlo, samozrejme všetky oči sú už na tebe, tak hovorím, že všelijaké myšlienky myšli hlavou, ale hovorím si, kokos, keby, že príde tretie finále, prehrám, tak sa asi odťahujem na Sibír a proste vypnem všetko a normálne si musím resetnúť hlavu. No lebo už to tretie finále, zase si tam stretím tretím iným ústvom, už lebo to bol Pittsburgh, Detroit a zrazu Chicago, tak čo keď to nevidí? Samozrejme, takéto otázky Vesne. tam padali. A sa no. teda po druhom
2: finále. Teda. Bol si cez leto doma. Mal si čas rozmýšľať. Čo teraz? Bol si free agent. Čo ti ide to hlavou? Viem, bavili sme sa, mal si ponuku na 90 miliónov dolárov za 10 rokov z Edmontonu. To sú neuveriteľné peniaze. A trošku pripomeňme tým ľuďom, že ten hokej a ten šport nie je o peniazoch. Ty si túto ponuku odmietol. Rozhodol
0: si sa ísť do Chicago. Prečo? Áno, je pravda, že mal som ponuku z Edmontonu a dosť, dosť obrovskú, ako to prebilo všetky, čo sa týka finančného hľadiska, všetky ponuky, ale hovorím si, že čo tam, ja, môj, môj sen je vyhrať a nieby najlepšie platený hráčom, v jednom z najlepších musí ešte vtedy nemali takú silu jak majú možno dneska, takže tam nebol nejaký hráč, ktorým by som vedel, že môžeme to mústvo poťahať. sa zaujímavá ponuka, ale tam nebolo moc o čom rozmýšľať dlho, lebo som vedel, že ja chcem hrať v týme dlhodobo, kde má tendenciu hrať tie popradné prečky a mať nejakých mladých, talentovaných hráčov, ktorí tomu mústvo môžu ťahať spolu s mojou skúsenosťou a vtedy mi vyšlo to Chicago, takže ten Edmonton sme... Odbili v podstate, že ďakujeme za ofer, ale máme iné iné vízie aj s agentom a potom sa podpísalo do Chicago. Takže ako klovúk dole,
2: toto toto fakt nie je jednoduché. Veľa hráčov, telkovo športovcov by takúto ponuku zobrali so všetkými desiatimi, ale uvedomme si, že ty si mal ten svoj cieľ a tvoju hlavu nastavenú tak, že chcem vyhrať, že proste ten Stanley Cup je pre mňa nejaký holy grail, a chceš ísť po ňom aj po tých dvoch neúspechoch.
0: Presne, ako hovoríš, bolo to také obdobie, také ťažké leto a samozrejme, kde si chodil, tak všetci ja ťa pýtala, čo to finále. a čo to finál. Všade, kde som prišiel, samozrejme, lebo to bola téma číslo jedna, vtedy si myslím. A, tak, Janka volá? Nie, nie, Rasi Pavlíš. <laughs> Musíš <pokryť>. žiť? <laughs> a proste stále sa ma v hlave, že kukos, mám stále tú šancu, som mladý a... Stále mám takú tú leverage uh, na to, že môžem byť zase free agent a môžem si vybrať tým. Takže to som vedel, že to mám taký uh, extra step najvyššie oproti ostatným. A prišiel ten rok, vybral som si Chicago, Chicago, tak nejako sadlo aj so mňou, že by ma chceli. Tak uh, vtedy však ty si išiel do Yorku, vtedy sme mali takéto zaujímavé leto. Sme s Marianom kecali, že aké týmy máš ty, aké mám ja. Tak to leto sa obratilo zase dám niečo pozitívne, niečo, nejaká vízia dopredu, Samozrejme, ten plán bol vyhrat tým tímom aspoň jeden Cup a nikto nečakal, že to bude hneď ten prvý rok. Opäť sa vrátim k tým 90 miliónom, ktoré si nechal na
1: stole kvôli tomu, aby si ten stelnika vyhral a potom si tú dôveru si vložil do jedného klubu. Takže bol si si taký istý, že Chicago v priebehu 12 rokov vyhrá, nakoniec sa to podarilo trikrát. Ale...
0: Vieš čo, ja som videl, že ako tam majú perspektívu, mali tam uh, mladé vychádzajúce hviezdy Kane Taves, uh, takže to muslo malo takú dobrú perspektívu a uh, ja som bol rád, že... Oni to videli vo mne, že by som tomu musel mohol nejako pomôcť a verili mi, tak, že mi dali zmluvu na 12 rokov. Keď sa o tom bavíme, ja som v tom finále mal zlé rameno a ma to efektovalo pri tej a proste, lenže v play jak vieš, o tom sa nehovorí. Ne, lebo... viem aj ja, viem aj ja. Pozeral v teórii, som to pozeral. V <tým> som to pozeral často. Vypadáť, ja, no a na, na, na Marko toho, potom po to, jak sme išli podpísať zmluvu, tak hovorím agentovi, že ale ja budem musieť na operáciu ešte predtým, ak podpíšem a k tomu sme povedať, že ja súhlasím a ja rád jem veci a na my musíme povedať Chicagu že to rameno na takej úrovni, že ja musím ísť na operáciu. A, no a tak sme im to povedali, oni si to samozrejme premysleli, že či budú brať hráča na 12 rokov a hneď pôjde na operáciu mm-hmm. a si to nevypadá dobre aj pre tých ľudí v tom Čikágu, hej, že koho to berú vlastne, hej, že dáme 12 rokov a hneď na operáciu a bude pol roka pauzovať. No ale proste to riskli a ja som rád, že mi tu dali tú dôveru a že to vyšlo ešte lepšie, ako sme si mysleli a ten rok sme vyhrali.
2: Povedz nám niečo o tom roku 2010, o pocite ísť do finále. Určite ti prebehol hlavou, čo teraz? Čo ak prehrám? Čo ak to zase nevíde po tretíkrát? Čo potom?
0: Pierre McWire, čo je veľmi uznávaný človek pri hokeji v Amerike, tak ma spovedal, my sme leteli do Philadelphie, bol šiestý zápas a po prilete sme išli robiť rozhovor. A on sa ma vtedy pýtal, že čo keď to nevíde, jak to ja hovorím, Neviem, si to tak bude, hoviem, že asi, ak to má byť, tak to bude. Proste ja rozmýšľam už iba... Som bol tak nastavený, z toho som bol poučený, že už nerozmýšľam, čo si každý, čo si myslí, čo hovorí, ale proste, hoviem, keď to tak bude, no, tak to tak bude, som povedal. Jednoducho, hovorím, že ja sa idem sústrediť ako na ďalší zápas a viem, že to je jeden, jeden z najvoľčích zápasov, ale budem to brať ako normálny ďalší zápas, prichystám sa najlepšie, ako viem a už na konci dám do toho všetko, a ak to vyjde, tak to vyjde. Tak... Ale aj to, tak, aj to tak, aj si tak cítil, ako a som mu to povedal? Proste už som bol tak nastavený. Hej. Jasne, po tých dvoch prehrách, proste som si povedal, na čo budem rozmýšľať, čo keby náhodou, už som to zahodil všetko do koša išiel som si na večeru, išiel som si ľahno, samozrejme, nemal sa hneď zaspať. Posledný zápas tretie finále a ja mám, máme to na dosah. Po rozkručovaní, ak väčšinou zaspíš, ak dieťa, tak samozrejme, stále oči a rozmýšľa, že šeli ako nerozľaj spí. Nedalo sa zaspať, samozrejme. Na už konečne prišiel ten zápas a patri, ten. Uh, overtime winner goal, hej, čo nikto nevidel iba ja on stál, z hlavej uhu. strany. Hej, hej, pamätá si to. Takže tamto nikto nevidel iba on a zrazu všetci sa dívali, čo sa deje a on jediný vyhodil rukavice, vyhodil hokejku a začal bežať po hľadzie. No,
2: a... normálne. No, a
0: ja... Takže to bol ten moment, čo nikdy nezabudneš. No a potom ja som ešte neskakal cez striačku, lebo to je nemožné, že my sme vyhrali. Že je to, fakt. to je to, na ja ja čo som sa ťa to chcel opýtať. Je, že, a že a ja vtedy... som ešte tak opatrnejšie zarozocial som, že bol gol. Polovica hráčov ešte bola na striačke, polovica na lade. A ja som išiel za rozoca sami, že, že idú to že áno, že vypadá to, že to bol gol, a uznali to, tak potom všetko sme vyhodili ten a už to v... opadlo. Ten pocit, povedia, aké ruky vám normálne, nie zimu, meria, neverite, ale aké No no tak ako fakt, ak to však ty to poznáš. A tak to bol taký pocit, ne, že všetko zrazu z teba opadlo proste a si pamätám hneď potom Pierre McVeyer ma chytil na lade ďalšie rozhovornie a, a už zrazu sa bavilo úplne s ľahkosťou, vieš, vysmiatý. Boris a ty.
2: Na tom lade potom bezprostrednom víťazstve máš nad sebou ten pohár, držíš ho. Trošku nám povedz o tom, keď, keď ti ho dával ako prvému. Jonathan Teevs, keď ho chytil, ten pocit, keď si ho zdvihol tých 35 poundov, čo je zhruba 15 kg nad hlavu, aký to bol ten pocit? Chcem to trošku cítiť aj z tvojej strany. Rodina na lade. Inak aj to je veľká podstava, ešte dodám, že ty
1: si o prvý po kapitánovi, že on prišiel rovno za tebou, to je obrovská podstava, ako vieš, v NHL, ale ľudia možno nevedeli.
0: Áno, áno, to je, lebo však boli tam vtedy aj ešte starší Chalani a väčšinou to ide podľa toho, ako Chalani koľko dohrali, ale asi všetci vedeli, že hral som už v finále za sebou tri iné tímy, no a všetci povedali, že daj to jemu, daj to jemu, a to, takže keď kapitán aj vedel, on mi to aj predtým povedal, pred tým zápasom, že keby sa nám dneska podarí byť pripravený, že tebe dávam pohár ako prvý. A... Ale ktorý si o tom ešte nechcel počuť. Ale tady som samozrejme zase... nechcel o tom počuť a hovorím, ako som to mladý, je celkom akože confident, ah, som, že, ah, že, ah, že hovorí ah, takto, tak ma to tak prekvapilo od neho, že to tak povedal pred tým zápasom, že keby náhodou ho nám to vyjde, tak že uh-huh. buď pripravený, to si pamätám do dnes a hovorím si, vieš, v tom mladom veku takýto, tak hovorím, potom tak aj som povedal, že musíš, Ty byť ešte viacej taký, jak sú oni, títo kanaďania, proste zahodí to za hlavu všetko to negatívne a skôr ako také pozitívne, však má Jonathan Taylor tedy povyhrával, čo sa dalo. Máš ho nad hlavou, chytáš ho od neho, proste. Do druhého som ho dostal a zrazu prišiel ku mne, ten picture mám u mňa v kancelárii nad, nad hlavou a zrazu jak to pustil, bum, kokos, to je ťažšie, ako som si myslel. Normálne som nevedel, nevedel, že to je také ťažké. A normálne, jak to pustil, tak tá váha normálne ma na sekundu prekvapila, ale potom zrazu sa to zdvihlo hne a v 7. to kolečko. Bola tam manželka vtedy, lebo aj... Neviem, že Timarzy mu ja no. Lebo naši boli dvakrát na finále a sa mi to nepodarilo, keď som ich pozval, tak hovorí, na tretie nepôjdu. A vtedy <laughs> mamou som mal taký argument, hej, ale tato to chápal samozrejme, lebo on hral hokej, tak vedel, že super zejk to je ako, uh, takto naladený, tak som povedal... Pozrite si to doma, hovorím, že vyskúšame to teraz takto. Tak samozrejme, potom som ich pozval, potom prišli na tú party, ale potom už na druhom finále tam už boli, takže... Takže s manželkou som si to užil vtedy, ten večer vo Philadelphia fakt bol veľkolepý a sme leteli do, do, do Chicaga a tam to už bolo pokračovanie, ale presne, ak tým majú ten, Ja som nevedel, že ak ten pohár je ťažký, vedel som, že je veľký, ale fakt tá váha toho, jak ti to padne na tie ruky a zrazu to pustí a bum, tak to ma prekvapilo na tú sekundu. Koľko si bol
1: v liehu, sa chcem opýtať.
0: Koľko si bol nezvestný? Ha, tak uh, my sme mali taký deal uh, s manželkou, ja hovorím, že ke- keď sa to... <laughs> takže ona ke- o tom vedela, hej? Že áno, budeš áno, ke- 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 keď sme sa o tom bavili, hovorím, kebyže náhodou to vyjde, hovorím, tak uh, 5 dní v kuse idem. 5 dní? 5 dní v kuse. Hard. A, hard. <laughs> a, takže, work ona tam, work on, hard. Ona, ona vedela, bol tam Tomáš Kopecký, nie? tak s sme sa o tom bavili, keď sme lietali, hovorím, dole, hovorím že už zase sme bližšie k tomu a kebyže náhodou to vyjde, hovorím, ja 5 dní neuvidíte a a ja proste po tých troch rokoch... Stále mi nejde do hlavy tých 5, 5 dní, ktoré si
1: bol mimo, lebo ja, ja som síce vyhral len farmárskú súťaž a Chicago, so Chicagom z hodovok ja 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 v Olstí, Wolves. Máme úspechy v Chicagu. Áno, tak to je Windy City, to je naše mesto. Ale ja som bol s Ondrom Pavelcom aj vtedy, aj na farme. A potom sme sa dostali spolu aj do Atlanty na chvíľu. A celé play-off sme si hovorili, že toto už, keď vyhráme... Napijeme sa, budeme 3 dni nezvestní, jednoducho toto oslávime, lebo to, je, to si ťažko ľudia možno uvedomujú, aké je to náročné. A v play-off už obetuješ tomu hokeju úplne všetko. Keď počas základnej časti si dovolíš ísť aj na pivo, tak v play-off to neprichádza do úvahy, tie zápasy sú tak dobre, tu poznáš, tak nabité, že áno, dáš si jedno pivo, ale ideš spať, lebo vieš, že na druhý deň máš znova zápas, neprichádza do úvahy, že si dáš 7 pív a, a niekde sa rozbiješ. A preto si hovoríme, že tieto 2-3 mesiace, čo tu makáme za to, tak potom si to strašne užijeme taký sme boli vyčerpaní a taký sme boli unavení potom tom play-off, že jediné, čo sme spravili, išli sme do McDonaldu a išli sme domov spať. <súdň> po tom víťazstve? Po Toto bola moja ne, oslava. Neváž, toto ne. bola moja oslava. My sme si dali štyri eh, hamburgery z McDonaldu a taký som bol unavený. Dali sme si doma, lebo my sme si ľúbili pozrieť tie české filmy Slunce, seno a takéto, takéto hlúposti sme pozerali. To, ale mal som... To si ty pozerali pred zápasmi, ale na to sa <súdň> Môžem, máte, ste vyhrali, my sme a vyhrali šli, ja som, aj je, aj ja som oslavoval to... až na ďalší deň, lebo ja som bol tak vyšťavený, že ja som si tú oslavu normálne odložil až na ďalší deň aj Zondrom Pavalcov. Úplne, úplne sme boli tak zvolený vyšťavený. Si čo? Tak, toto z Palacu, tak toto
0: by som Zondrom Pavalcov
1: to, to frimo možno, ale
0: a... to, je, to je iné, to je iná no, debata. Zároveň tomu nechcem veriť, že vy ste vyhrali, vy ste išli a sme až na ďalší deň, preto ma zaujalo tých... No a ja sa vrátim k tým piatim dňom, tak to som si povedal a tie prvé tri to boli úplne hravo zvládnuté a to sme si užili fakt do rána. Štvrtý už Hovorím si, kokošak, to nie je tak ľahké. Hovorím, že je oslava toľko tak dlho. Druhé piatý Som pomaly zasparoval v tom bare, ale som si povedal, že musím ten piatý deň a ja tam musím ísť do toho. Lebo to som si to slúbil a hovorím, že to plevo bolo tak dlhé, tak piatý deň sme išli a už iba v odpadlici, lebo už nikto nevládal. Ale proste prišli sme tam a už som sa prichytával, že už má v tom bare normálne cuka a že zaspávam, ale bol som tam, tak som bol taký spokojný, vieš, že som si tam sedel a potom som <laughs> spravil no, no, som no, to. Piatý deň idem domov <laughs> Dokázal som, som dovol, to tých 5 dní. Som, a poďom no, som spála si, rozhodové papiare vás toho. A manželka, ja... manželka vedela, čo sme prešli, takže, takže ona bola rada, že sme to takto dopadlo a že som to užil a že tu mám out of system. Boris Balan a bravo to tretie finále Stanleyka,
1: mal si niečo, čo si robil pred každým zápasom, alebo to bolo len pokračovanie aj to, čo si robil v tých neúspešných finále, alebo si zmenil niečo, páskoval si si inak hokejku, išiel si v inom poradí na Lad, robil si niečo iné pred zápasom, vieme dobre, že Brambor sa uspokojoval sám pred každým zápasom. Či
0: si mal aj ty niečo takéto? Vieš každý má nejaký rituál, hej, čo sa týka mňa, tak už keď som bol v kabíne pred zápasom, tak ja som sa vždycky tak rýchlo pomodlil a to mi ostalo vlastne od začiatku kariéry a mal som takú
2: takú, takú rýchlu rýchlu
0: modlitbu, lebo však som katolík a chodím do kostola. Už nie až tak často, ale snažím sa ísť niektorú nedelu. Takže ja som bol tak vychovaný a to mi nejako pomohlo, tá viera v tom hokeji a mal som takú krátku modlitbu a tom som si dodržal až do konca
1: kariéry. To som ja mal presne to isté na Modrej čiare. A pred každým zápasom keď hrála hymna, ja som sa modlil a skončila hymna prežie nal to, to, to je
0: zaujímavé, lebo o tom samozrejme nikto moc nespomína, alebo to tak. sú také tie superstíše. O Majovi sme vedeli, my sme prišli a s nebojím Palkom Demitrovom, tak sme mali vždycky izby. Ja som bol väčšinou s Palinom, on bol buď s Brachom alebo s nekým iným a mali sme izby a viem, že Demo vždycky prišiel, že čo to tu majú tam mal rúženec. také rúženec rozbitý, potom také, neviem, sloníky a takéto veci, pre šťastie, potom niečo, čo sa modlil. A on to, on to nosil tak, a potom si to rozkladal a furt to tam mal nie. A palo mu to vždycky ako poprehadzoval, vieš. Paolo prišiel a...
2: Majko, počkaj, možno si chytiť, aby sa večer darilo, vieš? <laughs> tak prišiel. to prišiel. Takže ty si bol tam... extra
0: superstitious
2: teda brambole. Nie, ako som, však, som to, normálne, tam... som sa večer som tam modlil každý večer a potom pred zápasom. Jarda Yardajagr je extrémny ano, ale taký, že on má ja fotky nie na až tak, tak až nie, ale vrajme sa k teda k tým rituálom. Samozrejme, mali sme všetci nejakým spôsobom to modlenie spánok je akože must. Myslím si, že ten predzápasový krátky spánok má väčšina hráčov. No a dostaneme sa k tej našej. Nehcem to povedať, Budeme sa to každé rubriky. Pludne to môžeš povedať. Čo, sex čo ty a sex pred zápasom v den zápasu? Áno, tak. Fúha. A... <rý> Počká, <rý> ja to ja, ja... poviem,
0: poviem. Nie, ja to poviem, aby ja sa to definovalo takto. Vyskúšal som to. Ale nemal som nohy na backchecking, na ďalšie. A to takže, je to, takže som Ja som, ja som nebackcheckoval, tak som nemusil.
2: to je presne ono. To je
1: presne ono. Dopredu musíš, to sa tu Tebe to bolo asi,
0: asi niekomu to sedí ako Majovi, ale mne asi moc nie, takže... Nedostojí. Vtedy, vtedy, vtedy... Vtedy
2: Tebe to stalo za to. Nie, lebo, lebo.
0: Takže áno, skúsil som, ho, vyskúšam to, že či mi to pomôže v tom výkone, ale práve naopak, takže potom som to neaplikoval do ďalších zápasov. Presne tohto som sa ja bál,
1: keď sme sa v minulom epizóde rozprávali, že je to aktivita a dosť značne ťa to možno, možno vyčerpa. Ja som bol v tom, ja som v tom to bol konzervatívny a potom som sa dozvedel, že by som dal o dosť viacej gólov, keby som to robil a teraz, si znova, a teraz si ma znova dostal do toho, že to nebolo v tom. Takže úplne som pomilený a rovnako som bol pomýlený aj spánok pred zápasom. Ja som si do konca kariéry nenašiel ten čas, že koľko áno, koľko nie, lebo potom to už máš ako keby nočný spánok, už mm, odporúčaj sa pol hodina dokonca, ten náp, ten power náp. Nie, no, no, si spával. Spával. Ja som, ja som v si koľko asi. 2 hodiny a potom som sa to snažil udržať okolo hodiny, ale aj tak to bolo asi veľa. Ty si mal.
0: Ja som si rád pospal. keď som mladší, tak som spával dve, niekedy dve a pol, v tých 19 rokoch do 22, potom sa to nejako a na konci vlastne kariéry, keď som bol rád, keď som zaspal na hodinku, aspoň, že som si pospal potom obede a to bol taký najlepší čas na rôde, po obede, hej, ide si zlahnuť. Pozrel som si nejaký krátky uh, movie, čo som mal rozpozerané a potom som hneď zaspal aspoň na hodinku, ale dlhšie som už nemal spadlo, ale potom som cítil, že som nebol úplne taký prebudený. Už druhý rok v podstate
2: si na listiny dlhodobe zranených, čo znamená, že už druhý rok nehráš. Poďme sa pozrieť
0: na ten, na ten dôvod. 4 roky dozadu to začalo sa objavovať na mojom tele, začalo ma to svrbieť, začal som si to rozškrabávať, lebo to bolo začalo byť také neznesiteľné a tie kožné problémy sú nepríjemné. Potom každým rokom sa to zhoršovalo a vždycky v lete, ak som dal tu vystrojiť zo seba preč, tak... To nejakým spôsobom odišlo, tá stará koža odpadla na tých miestach a sa to zahojilo. A som si trénoval v krátkom tričku ako letnú prípravu, to bolo v pohode. Zrazu, ak som išiel na hlade, ešte keď sme tu koršovali, mm. pamäť sa spolu, tak ešte to nebolo také, lebo si bol na hlade 50 minút, hej, sa spotil. A potom si zase mal tú vystroví od seba preč. Je iné, keď máš zápasy, máš ráno rozkorčovanie, máš tu vystroví na seba hodinu, Ideš domov, ideš zase naspäť, uh, máš rozvičku, má zápas, tak si tý, v tej výslednej 3 hodiny... Nemá
1: časť koža regenerovať. Presne, nemá tá
0: regenerovať. A každým rokom sa mi zdalo, že sa to zhoršuje, hej, že to bia horšie. A ja som prišiel na to, Svetový pohár v Tronte, hej. V, v rok uh, 2016 to bolo, sa my Myslím, a vtedy, neviem, či si pamätáš, ja som už ani nešiel vtedy na, na večeru, lebo už cez tie rifle mi to tak mokvalo, že už som sa aj hambil nekam ísť a som odstal room service na izbe a hoviem, však to je nimožné. A vtedy bol úplne iný tým doktorov, tým ľudí a keď sa na mňa pozreli, no oni hovorili, že host, že s tým musíš niečo robiť, lebo to je možné. a to boli úplne iné ľudia ako v Čikága, hej, takže... Úplne iná strana ľudí mi povedal, že s tým musíš niečo robiť, tak to nie je možné, že takto budeš fungovať. Na to limitom Tej ma opomotali ako Mumiu a išli sme hrať v finále proti Kanade dva zápasy a som myslel, že to ani nedohrám. Takže uh, bolo to také nepríjemné, uh, tie kožné problémy a som dospol na to, že keď sem dohral ten rok, tak musím mať nejaké tabletky a tie tabletky už boli tak silné. Nejaké steroidové tabletky, myslím, že si spomínal. Áno, to už bolo pomaly a chemoterapia, takže ja som dve také konské tabletky, no žena bola proti tomu, aby som to nebral, ale ja som povedal, že... Proste, keď nebudem brať, tak to, mňa, mňa to strašne irituje, mňa to svrbelo a to bolo tak nepríjemné. že my sme sa kvôli tomu aj trošku dali do hadky, lebo ona je proti týmto veciam, samozrejme, má pravdu, no ale tak logicky už ti to zasahovalo do súkromného. Jedna vec je hokej, ale potom večer deti sa rozbehnú za tebou a sa ich bojíš objať. No a potom si poviem, že koľko si to no, stojí stojí za... Toho, to stojí za to len však ja nemôžem, mňa to efektuje aj mimo ladu, tieto veci. A len, že žena každý deň musela prať po mne tieto postelné prádlo, lebo to bolo od krvi, to bolo od nísu. a je to už bolo tiež nústne a mne to sa vnusilo, tak som spal. V lete v podstate, tak, keď bolo väčšinou teplo po zápasoch a v dlhom som musel spávať, aby som to tak... V noci ma chytalo o ruky, lebo som sa mm. na takéto veci, takže proste bolo to nepríjemné, jednoducho povedané. No a prišiel ten posledný zápas, keď sme prehrali, vypadli sme a som si povedal, tak toto ďalej nejde. Prišiel som domov, zobral som taký veľký koš, všetky tie lieky som takto zobral, že som povedal, nech otvorím ten koš, my bývali sme na 14 podchodí, tak som to poslal dole a hovorím, že už tie lieky nechcem v živote vidieť. Povedal som v tíme, že som si všetky vyhodil a hovorím, že veľmi si musím premyslieť, že čo ďalej. No A potom tam iná šanca nebola.
2: Ale som rád, že si nám to takto priblížil, pretože ľudia veľakrát som ma pýtali, čo ten Maroš má problémy s nejakou kožou, však... No, čo to sa, je? Čo to, je? to no. je? Ale takto, keď to približ, že ti to zasahuje do toho súkromného života, že ti to obmedzuje nie len ten čas na lade, alebo medzi prestávkami, alebo po zápase, ale prídeš domov, že sa nemôžeš hrať s vlastnými deťmi. A vtedy si to človek uvedomí, že stojí to za to vlastne. Ľudia určite pochopia toto a uvedomia si, že nie je to len nejaký exemíček, alebo nie je to len nejaká, nejaká chrastička. Si si povedal, že dobre, už to nemá význam. Už si začal rozmýšľať asi, že toto je v podstate vybavené, že je konec. Kedy si tak začal uvažovať, že asi už, že už nebudem hrať hokej. Čo to s tebou
0: spravilo? Samozrejme, to bol taký môj, môj pocit, že čo, prišli sme do Nashville, tam sme prehrávali sami za 3-0 na zápasy a lenže to môže byť môj posledný zápas, keď prehráme dneska. A samozrejme, to nikto vtedy ani netušil. Hej, ja som tiež, ako som si to povedal, ale Fakt sme prehrali, teraz samozrejme ticho v tom v tej kabíne, keď prehráš prvé kolo, koniec sezóny zrazu, hej, no keď väčšinou to bereš ako koniec sezóny, ja som tak začal rozmýšľať, tak to môže byť ako môj fakt posledný zápas, akože, a ja, ešte sa mi tak nahrnuli slzy, ale samozrejme nikdy nikomu som to vtedy nehovoril, lebo nechcel som robiť nejaké halo hneď, hej, a, ale všetci vedeli, proste, ja som netrenoval, tu posledný rok, ja som si robil tréning, jak som chcel, John Quinnville, náš tréner vtedy vedel, jak mám problémy, a on mi povedal, že hos... Keď nechceš na tréning, netrenu, vidím, ak máš problémy s tou kožou že ja ťa potrebujem v zápasoch, takže choď do posilky urob si svoje, keď budeme potrebovať presilovky, nasviečiť, tak tej ti poviem, že prídi. Mne to vtedy ten rok tak dosť pomohol, lebo som sa cítil taký omladený, že mi dal takú dôveru, taký hej, fré, trošku, že, taký ako... fré, že prišli sme niekde stripu a fakt som mal tú kožu niekedy fakt hroznú a vtedy som si povedal, že dobre, že musím musím znávať, že poviem si, aby som sa do posilovne tam si nám nejaký, nejaký gym, čo potrebujem a som sa cítil na ďalší taký, taký sviežejší, že som nemusel stále ísť do tej výstroje. A samozrejme, neísť do výstroje mi to pomohlo, vtedy tá koža trošku regenerovala. Že bola pod tým potom stále. A doteraz, a... doteraz nezistili, že čo, čo to je? Že aký problém to bol? Vieš čo? Jak sme to enounceovali a vtedy to prišlo, že proste už nebudem vtedy hrať kvôli tomu problému. Dostal som milión a milión e-mailov, že však na to existuje takáto taká, mm-hmm. tomás, taká más, toto. Každý ale, je múdry, každý. Ale doktor. každý, ako, ja som ako, ako poludia aj poďakoval, že díky, ale proste to som vyskúšal. Díky, vyskúšal som všelijaké prádlo, ten tým mi dával nový výstroj, proste hocičo, ale proste išlo o to, sa ja podiel pod tou výstrojou, bol si v nej 3-4 hodiny denne, back-to-back back game ďalšie 4 hodiny, takže nemal čas regenerovať. Mohol si mať na sebe aj posvetenú masť, nejaký hormón mi chýbal a fur sa mi to nejako vyhadzovalo. Ten pocit po tom zápase fakt ako...
2: Ja som, bohu je, možno takisto odohral posledný zápas pred tým, ako mi operovali chrbát a, a vtedy som si neuvedomil, lebo som mal ešte dva roky zmluvu, že zoperuje sa to a, a ide sa ďalej, ano. Ale teoreticky tiež to môže byť môj posledný zápas, uvedomujem si to, ale, ale tie bezprostredné pocity, že pred tým zápasom, ako si hovoril, že sa ti tlačili slzy do očí a že fakt že to je možno ten môj posledný že zápas. Že je to už myšľať. Presne tak. Užil si si ho fakt, že, že mal si, mal si taký, taký pocit pozrieť sa do toho hľadiska alebo po tom zápase si tak uvedomiť, že keď si, si sadol unavený, spočený, rozbitý, obalenými tými fáčmi. Čo ti vtedy išlo hlavou? Že je to už vybavené? Som s ním stotožený? Vieš čo?
0: Skôr po zápase to bolo také, že som tam sedel a... Hovorím, že to, to, toto môže byť uh, konečná, hej, lebo neviem si predstaviť, že mám tieto tabletky jesť ďalšiu sezonu a ináč to nešlo, proste. ináč to nešlo, aby som uh, potláčal to všetko, aby som mohol ďalej fungovať na tom mlade. Takže vtedy som tak začal uvedomovať, no, nič, uh, proste naši tí tréner to vedeli, ak sa cítim, hej, my sme sa o tom bavili, hej, čo keď ako ďalej, ako budem pokračovať, aké sú možnosti, ale tam bola potom u mňa už iba jedna možnosť. Som sa cítil veľmi dobre, ja som mal 26-27 golov tú sezónu. Na môj vek vtedy to bola akože dobrá sezóna, veľmi dobrá, slušná. A Hral som o oslabovky, presilovky a mňa ten hokej bavil. Hej. cítil som, že môžem korčovať s tými mladými, takže tam problém nebol, lebo tam ja by som hral ďalej ešte minimálne 2-3 roky, ale proste tie tabletky to ma brzdilo. Zdravie, mám mladú rodinu, stojí to za to. Proste, čo dokážem, keď budem hrať ďalšiu sezónu na tabletkách, ešte si zhorším zdravie to nedávalo zmysel. A vlastne NHL mi povedala ešte dosť dôležitá vec. Musím ísť za nezávislého doktora. Mej klinik, na je najlepšia klinika. Takže som tam musel letieť. Nezávislý doktor pozrel moju case, aby to vyhodnotil. Tvoj prípad, Môj, môj prípad, aby to vyhodnotil, že či proste si ten tým nevymýšľa, nechce sa zbaviť platovou stropu, ak sa to rozprávalo, bla, bla, bla. A s ním som mal asi dvojhodinové stretnutie. Keď sa pozrel, to on to študoval, hej, a potom sa ma opýtal, že ty robíš dobrú vec, že na týchto tabletkách to už je chemoterapia, že to by ťa mohlo dobehnúť. Tak terý som si povedal, hvala Bohu, toto som počul od nejakého špecialistu a hovorím, že to mi pomohlo ešte tak sa uistiť v tom mojom rozhodnutí, že teraz som naozaj taký spokojný z toho, že viem, že ten nejakýto špecialista ti povie takúto vec, tak vtedy som bol taký kľudnejší a išiel som domov, že urobil som fakt preto maximum a ďalej to nešlo. A hlava čo
2: v tom prípade, keď už vlastne vieš, že je koniec, že už nebudeš hrať? Že čo potom, nad čím si rozmýšľal? Mal si nejaké, poviem to trošku tvrdšie, nejaké depky, alebo psychicky si bol trošku zle na tom, že čo ďalej? Samozrejme máš e, krásnu rodinu, všetko, ale že čo ďalej? Čo budeš robiť? Čo ťa bude baviť? Čo ťa bude naplňať? Že?
0: Ako ti to fungoval ten, ten proces v hlave? Mal som také aj obavy, že však ten hokej mi bude chýbať, ale... Práve opak je pravdou, asi som mal to šťastie, že odohral som 1300 zápasov, 200 v play takže to je nejakých 1500 zápasov. A ten hokej momentálne, ak som čakal, že mi bude veľmi chýba, tak v podstate mi to nechýba. Uh-huh. Že nejakým spôsobom sa na ten hokej veľmi rád pozerám, veľmi rád si to pozriem, idem na nejaké zápasy a pozriem si to v telke, sledujem Black Oaks, ak hrajú. A chodil som ten prvý rok, ak som nehral dolože managementu a som to pohokej podal z tej iné perspektívy, a som si povedal, že toto nie je až také zle, lebo fakt by to bolo iné, keby že musím skončiť v kariére o moc skorej kvôli tomuto problému, tak vtedy by som to psychicky asi neuniesol, hej? lebo to bol môj svet, hokej, a mi dal strašne veľa a v tom som sa videl. A mal som to šťastie, že sa mi to stalo na konci kariéry, tak som to tak aj zobral, že asi to tak malo byť, asi... Podrežujem aj ďalší čapter v živote, hej, ale ten hokej, stále milujem sa na to pozerať. Takže nie je až taký pre mňa problém psychicky, že som skončil s tým hokejom. Lebo bol ale bol som strašne naponený, toho odohral, som sa na a mal som ten úspech, že som dokázal získať ten Stanley Cup a to bol môj sen. A, takže asi aj kvôli tomu. To sme sa s Borisom práve bavili
2: chýbači ten hokej a bez tej otázky prišla odpoveď, že jednoducho odohral si si svoje naplnil si si sôvestný a ten hokej ti ani nechybaj, keď sa na to pozerá, že tam nechceš skočiť, že proste, že si fakt, ako si povedal, prehokejovaný.
0: Áno, teraz som bol v Prahe, prepravede ti do reči a prišiel som, chalani sa priprávali na tréning, tak som sa na to tak díval, ak sme sali s chalanmi a...
1: Vôbec mi to nechýba.
0: A hovorím, že tak toto, tieto meetingy, ak som tam počul tréner rozprávať, to testovanie, hovorím, toto mi absolútne nechýba. Jasné, kebyže sa hodí puk a že môžem iba vybehnúť a uzohrať ten zápas a ísť domov, tak to by som si ešte zahral, hej, kebyže môžem. Tá kabína mi chýba, ale o všetko tieto veci okolo toho mi absolútne nechýbajú, lebo fakt sme to zažili toho strašne veľa, čakali, viete, podať tiež obidvaja. Takže hovorím, že raci si ten hokej z tej druhej strany teraz. Tak
1: čo teraz, nová epizóda tvojho života? Ja mám z teba dojem, že ty si viacej taký podnikateľský typ z Bramora. Mám pocit, že ten by sa najviac, najviac videl v televíznych reláciách, <sík> na no. filmy a, a. Begem a takto. Podcast Borisa bramor. To bola najlepšia vec, čo si doteraz spravil. Okrem toho možno v finále
2: ale... ale čo... A oživil čo... som sa s krásnym ženou. Aha, pardon. Na to a som tomu zavedol. sa ešte dostaneme, čo sa týka teba. Poďme na to. No.
1: <sík> Takže nová epizóda v živote Maja Hossu. Vieš, vieš si predstaviť, že sa vrátiš k hokeju spôsobom? Alebo
0: vieš čo, mám tu nejaké aktivity, mám športové centrum, uh, chcel som stávať zimák, ale už majú tu mal, tak nechcel som byť konkurencia. Čak <laughs> no, ako. <šakako. laughs> ja kovoril uh, Pálko Demitra, hovorím, že keď sa naseriem, tak ti toho tu zbúram a postavím úkajší, lepší. <laughs> tak k- mám tu na, adrese, a... na, adrese, a... na to je. Pálko, Pálko vedel. Takže stále to tam vysí. No nie, môžem ľahko. Takže mám takéto športové aktivity, som milovník golfu, dokázal som sa s mestom hodnúť a po našich investíciách som predstavil náš plán. Mestu sa tu ľúbilo. Teraz plán... hovoríš o tom Hoscorp, čo mám golfové, golfové. hrysko. Potom sme tam urobili tenisové kurty, urobili sme niečo, nejakú reštauráciu pre ľudí. Takže u, urobili sme z takého územia mŕtvého, čo v Trenčine bolo, o, sme to skrášili a urobili sme, aby tu ľudia mohli športovať. Takže chcel som do toho mesta, kde sa vrátim, niečo investovať, lebo oni budú tu vyrastať moje deti a chcem, aby to bolo, som športovec, zima tu už je, tak mi to prišlo, že urobiť niečo trošku iné. A byť pri tom športe, tak sme urobili tieto aktivity. Hosport sport Hosport ho Center, dá sa tam zahrať. Odporúčam
1: navštíviť, lebo ja som tam bol, je to tam veľmi, veľmi pekné. Nové. Hey,
0: a ešte to si myslím, že každým rokom to hrysko skrašľuje sa a tá trava raste. takže neveril som tomu, ale je to lepšie a lepšie, takže som veľmi rád. Cháleni tam robia z roboty, čo tam robia Krinky Pro. A čo sa týka druhej aktivity, mám v poprade mraziarne a v podstate som tam už 100% majiteľ, máme tam už nejakých 200 až 250 ľudí v tej firme zamestnaných. Takže, takže, takže podnikateľské
1: je to, aktivity a vráti sa aj k hokeju?
0: Hokej okay, je moja srdcovka a samozrejme s Blackhawks máme stále na naštandardný vzťah a debatujeme o tom, čo keď mi skončí tá zmluva, či niečo budeme robiť spolu a oni sú tomu naklonení, ja som tomu naklonený, čo to bude, ešte nevieme, uvidíme, ale chcem niečo robiť pre ten tým, kde kde sme mali tie úspechy, kde to mám rád, to mesto je vynikajúce, hokejové, a tí ľudia sú tam skvelí tiež, takže my veľmi si dobre rozumieme, tak uh, máme nejaký plán do budúcna.
1: No a to by ťa aj naplňalo viacej ako to podnikanie, lebo tých podnikateľských aktivít tu máš rozbehnutých veľmi veľa.
0: som povedal, že skôr sa cítim v tomto hokejovom biznise viac doma, ale je to zaujímavé vidieť ten biznis z iného hľadiska, čo sa týka úplne z inej sféry, ale ako som povedal, ten hokej je proste srdcovka a tam si to viem viacej predstaviť, že by som... Lietal do Čikága, bol tam nejaké dva týždne, hej, prišiel naspäť domov, takže niečo takéto si viem predstaviť
1: nejakým spôsobom si to udržal, niečo z tej kariéry, lebo vysekaný si, brambor, brambor, ako, ako grécky boh, a grécky boh. Takže asi si sa neopustil, tak niektorých ale ani sa jednoducho opustia, narazí im pupok a priber 50 kg.
0: Čo robíš voľným časom? To by si chcel vedieť, čo? No, daj, niečo, lebo mne už začína <laughs> pupoka. Ty, 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 ty si golem strašný, tak ty sa...
2: Shenham <laughs> šen, forá, že? Vieš? Mu dáš len tú guličku, to je Shen do hlavy. <laughs> do, <laughs> do, sa postavili
0: príbory sa, tak sme zistili, že... obor. Takže niečomu sa venuješ. Vieš čo? Aktivite. Áno, ja rád športujem a zostávam aktívny. A napríklad v zime som mal také obavy, že budem doma na Slovensku, leto bude krásne ako vždycky, hej, kamaráti, ale hoviem, príde zima, hoviem, čo budeme robiť, hej. A tá zima bola nádherná v tom, že som sa našiel v lyžovaní a zobral som rodinu, žena začala lyžovať, deti. Čo treba povedať, že si doteraz nemohol do, do, robiť, do, lebo si vždycky sezóna. doteraz som to nemohol robiť, zimnú dovolenku sme absolútne 20 rokov nepoznali a momentálne fakt sme si to začali užívať na tých kopcoch, deti sa naučili lyžovať, to bolo krásne vidieť, jak tie deti začali krásne lyžovať. Mia má koľko? Mia má 8 rokov, 8... Zoja bude mať 6 teraz. A teraz, taky... teraz kružky, teraz si by spomínal, že týždeň manželka bola na nejakom školení jogy, myslím, nie? Áno, áno, bola na týždeň. Prvýkrát bola takto na dlho preč. Nechala mne dve deti a... Uh. Daddy of the year, utez oh. roka. A teraz utez roka, že, alebo s korona si myslíš, že či to dám, hej, a dal som to úplne hravú. Dol <laughs> <To, laughs> no, Pokiaľ si ty myslíš, v no, no, keby no. sme
1: sa deti opýtali, že no čo, aké to bolo za so cenou doma. Ale si si spomínal,
2: si spomínal, si že večer... Musím nachytať detičkám oblečenie ráno, wake-up call, budiček o 6.00 a už to ide do školy. No a teraz si zober,
1: lebo to je skvelé, že ty si zažil na týždeň, si hovoril to, čo tvoja manželka musela zažívať, keď ty si hral profesionálny hokej. A na to sa myslím, že často zabúda, že čo tie manželky a, a mami vlastne musia robiť, aby si ty mohol robiť to, čo, to, čo si robil. Toho profesionálneho hokejistu. Že není jednoduché mať deti počas profesionálnej
0: kariéry. Obrovský ktoré manželia sú väčšinou času na cestách a sú s tými malými deťmi od toho malého veku doma alebo keď sú staršie už je to samozrejme jednoduchšie hej, ale keď sú malé a fakt musíš nonstop byť za nimi a venovať sa im a už keď sú dve, tak nie to ľahké a začať to voziť, a ty si na 2 týždňek na cestách, telefón je z hotela, že ak si unavený a ona nevie, kde sa ma zastaviť, takže teraz Ej, som si to ja áno, sa sa Takže teraz som to na vlastnej koži ja pocítil a som si to užil. Samozrejme som za, ešte nejakým spôsobom s tými mojimi deťmi ešte viacej zbližil, lebo fakt ich obliekam, češem, umývam a všetko vlastne veci, čo robí väčšinou manželka, hej, ja sa tam iba niečo pomôžem, tak teraz som to musel robiť všetko ja. A veľmi som si povedal, že ten týždeň bol krásny, užili sme si veci, ktoré vtedy som nezažíval až tak detálne a tie deti mi veľmi pomohli v určitých veciach, že som čakal, že bude väčší problém v obliekaní a takto, ale boli perfektné a asi aj manželka bola prekvapená, že nám to celkom ide.
2: Ďakujem ti, Majko, za to, že si prišiel do nášho podcastu Boris a Brambor. Myslím si, že e, posluchači si to užili a my sa vidíme na ulici.
0: Ale bolo mi potešením, určite si to budem pamätať a prajem veľa šťastia do ďalších show a budem a ja fanúšikom a veľmi rád si vypočujem nejakých zaujímavých ľudí. Budeš musieť, budeš musieť. Ano, nemáš nabým nabým, keď pôjdeš na to mňa... letisko do
1: Šikága, tak si môžeš počuť. <laughs> počuvať, <laughs> o, aj ty a... nám budeš ďakovať, lebo keď raz tento podcast bude veľmi slávny, tak si môžeš povedať, aha, tam som ja bol prvým Ďurže, nemáš zač. A <laughs> ďakujem, ďakujeme že si to s nami vydržal teda tu. Dobré, ďakujem aj ja. Boris, a Brampo. Ja